0: Hallo,
1: leuk dat je luistert naar een extra aflevering van de voetbalpodcast. Ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Ik Erik, ik Jimmy. En mijn naam is inderdaad Erik. En ja, we vonden het nodig, een extra afleveringetje, want er was een hoop blijven liggen uit de mailbag. Het was natuurlijk Transfer Deadline Day. En uh, ja, er een hoop transfers ge geweest die we toch even moeten analyseren allemaal. En Ajax en PSV hebben natuurlijk midweeks gespe gespeeld. Dus genoeg aanleiding toch voor een podcastje, mannen? Ja, lijkt me wel. Doei. Vond je deze intro wel goed, Sam? Goed gekeurd. Oké, okay, we hebben er namelijk negen weggegooid. Weet niemand. Maar uh, ja, het was iets anders dan normaal. Dus uh, hij staat er gelukkig goed op. Gaan we maar even beginnen, want Ajax en PSV halen allebei de Champions League mannen.
0: Top, toch? Ja, absoluut. Twee, twee teams in de Champions League is jaren niet meer voorgekomen natuurlijk. Goed voor het Nederlandse voetbal? <laughs> goed voor Ajax en PSV. Goed
1: voor Ajax en PSV, ja. En uh, de kloof naar de rest van de... Ploegen, ja, die wordt misschien wat groter. Tegelijkertijd, als Ajax en PSV meer geld hebben... gaan ze dat ook uitgeven aan clubs in de Eredivisie. Dus het nee. druppelt het geld niet naar beneden. Jimmy, volgens mij gaan we het hier, gaat de voetbalpodcast binnen
2: één minuut... deze week over trickle-down economics. Ja. Um, ik vind het altijd een beetje moeilijk om... Uh, uh, natuurlijk zal, zullen PSV en Ajax vaak een rapport trekken... binnenlands... Uh, maar ook buitenlands. Maar ook buitenlands, als zij meer geld te besteden hebben. Maar... Luister, de, uh, dat soort financiële uh, positieve effecten zijn natuurlijk wel gewoon indirect voor de clubs die niet Ajax mm ps -hmm. heet. En uh, snap je? Da daar zit niet echt een uh, daar kan je niet een startpunt van aanwijzen. Van kijk, oké, okay, nu gaan we meer verdienen als nee. club. Terwijl dat voor Ajax 2 wel, want die krijg ik volgende jaar rekening. Een
1: enorm bedrag. En een heel indirect gevolg is misschien van... Nederlandse competitie, meer uitstraling... meer geld voor de televisierechten... maar dat is allemaal heel indirect. Ja, maar die televisierechten liggen nog heel lang vast. Precies. Nou, voor de buitenlandse ja. pool weet ik dat niet precies... maar voor Binnenlandse in ieder geval ja. tot uh, na 2020. Uh, ja, en er gaat natuurlijk wel geld van PSV meteen weer naar Mexico. Daar ziet, uh, daar ziet geen enkele club... maar één stuivertje van, van een deel van die taart. Willen jullie het nog even over die wedstrijden hebben? Ajax Kiev, zullen we daar voor mee beginnen? Ja, prima. Of moeten we voor uh, Rick klein Entik met PSV beginnen?
0: Ja, laten we dat maar doen. Anders okay. krijg ik weer uh, boze berichten van hem.
1: Nou, PSV had eigenlijk geen kind aan. Uh, Baten Borisov. Nee, ja. waren eigenlijk de tweede helft in, uh, in Wit-Rusland... tot aan het eindsignaal in uh, Eindhoven. We hebben allemaal lopen zeiken... van PSV moet voorronden gaan spelen. Maar ja, als je dan ziet dat je tegen de kampioen van Wit-Rusland uitkomt... ja, voor de kampioen van Nederland... Hoe, dat mag je niet meer zeggen de laatste jaren... gezien alle uh, nederlagen... maar het
0: was blijkbaar toch wel te doen. Ja, en ik weet niet of... Uh, PSV nou echt zo goed was of Bater Borisov uh, beter in onze uh, gedachten was? Nou, een, beetje, Want... een beetje van beide. Ja. Ja. Bater Borisov liet in die eerste wedstrijd zien dat in elk geval...
2: Als je heel eerlijk bent, was Baten tactisch de betere ploeg in die eerste wedstrijd. PSV creëerde enorm veel kansen in Wit-Rusland. Maar uh, uh, ja, uh, gewoon, uh, sorry, maar Bates teamorganisatie was beter dan die van PSV... PSW terecht gewonnen. Ja, PSV had
0: wel echt een penalty nodig om in de wedstrijd te komen. Ja, en
2: ik bedoel daarna het natuurlijk terecht gewonnen en genoeg gecreëerd om, om aanspraak te maken op de overwinning. Maar ook in deze wedstrijd, waar PSV goed was en waar Bergwijn en Lozano laten zien dat ze gewoon voor Eredivisie begrippen, ja, verschrikkelijk goede aanvallers zijn. Want ja, de individuele klassen spatten er natuurlijk wel, uh, woensdag echt, echt wel een paar keer echt vanaf. En ook bij, uh, gewoon dat Lozano een paar acties had. En ook dat die bijvoorbeeld. Uh, ook naast spectaculaire acties, een paar meeverdedigingsacties... ...dat ik dacht van tering, wat een voetballer is dit toch? Um, maar bij PSV, ik zat met mijn vader te kijken... ...en uh, die was op vakantie de weken ervoor. En ik zei tegen hem van, ja, let nou een keer op... ...van PSV domineert deze wedstrijd... ...maar let nou een keer op hoe vaak er via het middenveld wordt aangevallen. Van hoe, hoe vaak er gewoon in de as van het veld... Even een man meer situatie wordt gecreëerd. Iemand met zijn gezicht naar een vijandelijk doel wordt aangespeeld.
1: Heel
0: weinig. Gewoon heel weinig. Ja, maar daar hebben ze, behalve Pereo, de, de spelers tot voor kort ook niet voor op het middenveld.
1: Nee, ja, ik vind, ja, dat, is, dat is dus altijd
0: de vraag. Ik vind dat blok voor de verdediging,
1: Hendricks, en dat was nu dan Rosario, maar daar komt Gutierrez. Maar Hendricks Rosario vind ik wel echt, echt slecht gewoon. Nah, nee. Zeker op Champions League niveau. Ja, ja. ja oké. Okay. Maar dit is, dit is een discussiepunt
2: buiten de podcast tussen jou en mij. En volgens mij neigt Jimmy iets meer naar mijn kamp dan naar jouw kamp. Um, jij bent gewoon niet zo'n fan van het type op middenveld Met Hendricks. En ik vind dat een extreem waardevolle voetballen. Ja,
0: en, en daarnaast vind ik het niet echt
1: per se een breker, want hij kan ook echt gewoon wel voetballen.
0: Ja, en, en ik weet denk, je, Hendrik
1: en... heeft vanaf zijn negen hebben PSV gevoetbald, hè? Ja. Ik vind hem een heel duidelijk voorbeeld van waar het fout gaat in Nederland qua opleiding van, van middenvelders vooral. Ja, een jongen die heeft maar hij, hij is helemaal geen middenvelder geweest in de hè. Nee, oké, okay, maar misschien hadden ze hem daar dan neer moeten zetten, want hij kan nauwelijks ballen vooruit paasen met een man in zijn rug is het altijd terug. Ik zie, ja, maar, ik... hij... nee, maar luister heel even, dat is niet allemaal talent, hè? Je kan met zo'n mannetje vanaf z'n tiende beginnen met... hé, hey, kijk eens over je schouder. Heb je ruimte? Probeer dan
0: te draaien. Maar je gaat al... ook nog best wel wat steekpaas
1: hebben.
2: Ja, nee, en, en als een balafpakker... aan alle technische voorwaarden... van de middenvelders zou voldoen die jij eist... speelt hij niet bij PSV... Maar hij bij better, PS,
1: maar... dat, vind dus dat vind ik dus te makkelijk. Want ja, het Nederlandse voetbal is een stuk slechter geworden. En ik, ik ga nu naar een, een stuk... een onderliggend probleem... wat we helemaal niet voorbereid hadden om te doen... maar we wil ook wel even maken van... zeker op het middenveld, dat is gewoon aan te leren jongens. Je kan met middenvelders aan de slag gaan. Het is niet allemaal talent nee, maar om te is, herkennen. Behalve, ik denk dat jij en ik het gewoon... Ik denk als je het graag een keer bij een jeugdwedstrijd kijken. Al die problemen die jij nu noemt, van niet door het midden aanvallen... en op de zijkant, uh, via de zijkant juist aanvallen... en nooit de derde man in het midden... Dat, dat gebeurt al vanaf de F1 tot de E1, nou, dat heet tegenwoordig onder 11, helemaal door naar de A1. En als je daar wel op gaat
0: trainen, dan word je daar toch beter in, of niet? Ja,
1: maar bijvoorbeeld het vreemde is dat dus PSV heeft twee verdedigers die ik
2: verdedigend niet vertrouw, Schwab en Viergever.
0: Nou, Schwab is verdedigend toch niet
2: heel slecht. Nou, ik vond hem volgens jaar solide, maar... Maar we hadden het toch over de opleiding? Nee, maar uh, nee, even, niet, even, even niet flauw gaan doen. Even, oh, oké. Okay. Je, weet, je weet dat er een punt aan zit te komen. Ehm... Um, je hebt twee verdedigers die, in deze, die een bovengemiddeld goede inspeelpaas hebben voor het niveau van PSV. Van die, ik bedoel, Van Bommel heeft duidelijk, en ook, ik bedoel, daarom heeft hij denk ik ook Sainsbury erbij gehaald. Maar dus duidelijk waardeert hij uh, het inspelen. De goed inspelende verdediger waardeert hij meer dan de, uh, dan de traditionele tegenhoudende verdediger. En alsnog, want jij, jij ging meteen ook naar de spelers. Van ja, die pivot, daar deugt niks van, en, van. We leiden niet de juiste spelers op. Maar. Dit valt ook gewoon te corrigeren bij het eerste team. Van, ja, jij... Zeker
1: met goede coaching.
2: Dat, en het probleem is dus dat het is heel aanlokkelijk is voor PSV om alles via de flank te doen. Omdat je namelijk gewoon uit twee uitstekende. Twee backs...
0: cheatcodes naar hebt. Nee, maar je
2: hebt twee uitstekende backstaps geschaald. En je hebt die twee flankspelers. Maar ja, laten we eerlijk zijn. En een koppel als Luc de Jong ook. Ja, maar kijk, oh, kijk dat vind ik een ander punt met, met Luc de Jong. Want kijk, daarin wijkt PSV af van de traditionele nee. Nederlandse. Uh, Vloeg, dat zij gewoon altijd dat aanspelpunt hebben. En dat zag je tegen baten. dat werkt gewoon. Hè? Van, dat je ze nu en dan lang kan gaan en dat, dat, en dat een lange bal niet meteen direct balverlies betekent, doordat Luc gewoon hem echt vaak goed terug kan leggen. Dat is een enorm wapen. Maar ja, ik blijf er toch wel bij dat Bergwijn en Lozano ja, je zou ze echt kunnen laten ontketenen als je ze wat vaker via, via de as weet aan te spelen. Van,
1: uh, maar daar is Gutierrez nou toch voor gehaald. Ja, maar je bent het dus wel met mij eens eigenlijk. Diep nou, in
2: je hart. Ik ben het ik denk dat dit niet per se een jeugdprobleem is. Ik denk dat dit een opleidingsprobleem is. Want ik denk dat dit ook nog wel bij volwassene teams te corrigeren is. Zeker
1: weten. Kijk, dan ga ik even een heel extreem voorbeeld uh, geven. En dat is de beste coach ter wereld. Maar kijk wat Guardiola met spelers doet binnen die speelstijl. En dat is echt wel coachbaar,
2: ook als je niet Guardiola heet. Ik vind Guardiola of er individueel bijhouden, uh, bijhalen, dat vind ik. Dat moet je niet doen. Dat van...
0: in, in de top is het altijd heel makkelijk om te ja. maken. Ja, nee. Ja, is het, is het Ik de vind, de vind de iemand van de
2: complete buitencategorie erbij halen om je punt te maken. Uh, uh, gewoon nee.
0: nee okay, die, die maar zijn dat niet
1: staat, die trainers van Het staat toch voorop dat je door coaching spelers beter kan maken? Het gaan we niet te lang noord, trouwens. Anders wordt het weer een hele lange. Ja, maar rondkast. nog steeds heeft een speler
0: altijd zijn plafond nog
1: natuurlijk. Ja. Nee, maar daar denk ik het dus niet eens. Dat het in de jeugd ja, maar... niet misgaat. Zo. Nee, maar wat je met Hendriks
0: aangeeft, vind ik ook gewoon een verkeerd uh, voorbeeld, want dat is altijd gewoon een centraal verdediger geweest. Ja, ja precies. En... en ze hadden nog verwacht dat hij nog een groei zou maken in zijn lichaamsbouw, is mm -hmm. dus niet gebeurd. En ja. toen is hij pas op het middenveld gekomen. Ja. Waar, ja. Hij, waar hij,
2: juist met zijn verdedigende kwaliteiten, mm -hmm. heel waardevol
0: is. Want ja, wat had PSV dan moeten doen? Want ze hebben hem altijd gewoon als centraal verdediger gezien. Ook in de jeugd. Ja, want daar stond hij. Uh -huh. Hij stond in al Nederlandse elftal. Waar uh -huh. was het uh, koppel? Was Bazoer Hendrix achterin. Ja.
1: Nou, Bazoer is nog zo'n voorbeeld trouwens. Ja, ik zou
0: ook graag... Lekker fysiek sterk achterin. En je wint alle wedstrijden. Dat is lekker. Hendrix was niet zo fysiek toen al. Bazoer en... wel? Ja, die wel. Maar... Okay. maar je zegt nou lekker fysiek alsof... Bashoeren ze eentje dat team droeg. Ik, ik vind dat we
1: in Nederland te makkelijk zijn... en daarmee sluiten we ik af... tenzij jij nog wat wil zeggen, Sam? Nou, zeggen even brug, van, ja, we even we hebben geen creatieve middenvelders meer. We hebben geen creatieve middenvelders meer. Nee, goh, kijk eens hoe dat komt. Ga, even... eens, ga eens jeugdvoetbal kijken. Wat voor voetbal daar gespeeld wordt. Wat daar de coachpunten zijn. Laten we even het bruggetje
2: maken naar, uh, naar de
1: transferzamer van PSV.
2: Als je, dat even, als je de eindrekening uh, uh, opmaakt... is dat gewoon echt een uitstekende aantal maanden geweest. Want ze zijn kampioen geworden met, met een redelijk volwassen ploeg... Nou, Arias kwijt, Brunet kwijt. Ik, hoe goed Arias ook was. Ik weet niet zeker of ik het duo Arias-Brunet zou verkiezen boven het duo dumfries angelino
0: Ja, ah, Angelino is verdedigend wel echt een zwak, hoor. Ja, maar hij is piepjong. Ik denk dus, dat je op rechts
1: wat inlevert en op links wat erbij krijgt.
0: Scheelt het? Hij is 21, denk ik nou. Ja. En Brunet is 23 of zo? Weet ik niet. Ja,
2: nee, maar... ja, en, uh, Nou ja... Ze hebben vier gegeven er centraal achterin bij. Sainsbury misschien, dat weet je niet. Zoet is gebleven. Lozano is gebleven. Ja, Bergwijn ja. is gebleven. Gaston is gebleven. Dat is, allereerst, dat is de grootste winst. En ja, Gutierrez. Ik heb hem twee, drie keer zien spelen in Mexico. vind ik, vind ik, vind, vind ik opvallend dat zo'n jongen naar de Eredivisie kan. Dus dat ook prima. Uh, ze hebben nu uh, een trainer die jeugd wat meer durft, de kans durft te geven. Dus in wezen krijg je ook uit die hoek opeens versterkingen. Als... Als blijkt dat wanneer je Donjo Malen langer dan twee minuten laat invallen, dat het een vet goede speler is. Dus ja, ik denk dat
1: over de hele PSV er sterker op is geworden dan vorig jaar. En iemand die daar een enorm compliment voor verdient, is natuurlijk Toon Gerbrands. Trainer weg, technisch directeur weg. En er staat gewoon een ploeg die uh, nou, volgens Zo maar volgens mij ook wel een beetje. gewoon uh, zijn niveau heeft behouden en misschien wel beter is geworden.
0: Ja, alleen ja, je krijgt inderdaad wel een beetje van hoe, uh, hoe is Van Bommel in dat machtsvacuum gekomen?
1: Ja, die want, heeft uh, goed zijn zin doorgedrukt af en toe.
0: Ja, maar goed, de belangrijkste transfer is een Gutierrez. Die is wel gewoon echt door, uh, door het beleid van PSV gehaald natuurlijk. En als hij echt uh, de kwaliteit heeft zoals uh, ze toegedicht worden. Ja, hij zit gewoon een hele goede transfer. En goed
1: voor de erevisie, want het was niet leuk geweest als, uh, hoe het, als Ajax al heel vroeg kampioen was geworden. En als het nu echt een titelstrijd wordt, is dat wel leuk natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk dat zelfs zonder Gutierrez PSV ook gewoon nog uh, om de titel mee ging strijden. gaan ja, we het nog dat genoeg over
1: goed. hebben. Uh, Ajax, wint makkelijk van Kiev. Kiev even in de nee, opening Ajax, Ajax won niet. Ajax speelde, Ajax speelde ik echt heb gelijk, goed. Maar ze wonnen ja. niet. Je ja. hebt gelijk, houden. <laughs> ze, ze hadden moeten winnen. Ajax speelt gelijk tegen Kiev. Uh, gaat door. Eerste tien minuten stormpje van Kiev. Ja. En
0: daarna... Eén kans gehad die Onana echt gewoon goed overtikt. Maar ja. voor de rest zijn ze ook niet gevaarlijk Jongens, geweest.
1: Jongens, be een beetje hot take, maar...
2: We hebben natuurlijk al veel wedstrijden van Ajax dit seizoen gehad. Zes Europese wedstrijden, de drie
1: competitiewedstrijden. Uh, was dit het beste optreden van de negen? Van de negen wedstrijden. Als je meeneemt de kwaliteiten van Kiev, denk ik wel. Ja, ik vond, ja, ik ja vond... ook over de volle 90 minuten wel. Ja. Storm Graas thuis was ook heel goed, maar ja, zet Storm Graas af tegen Kiev. En en, ik, ik denk nou, het wel, ja.
2: Ik denk dat uh, wat, wat mij een beetje verraste, omdat ik. Uh, ik begon me een beetje zorgen te maken over een paar optredens die hij had. Ik bedoel, het is nog steeds. Ik heb dat Frenkie die Jong. Hij uh, was goed, hè? Hij was zo goed. En uh, dat verraste me nog Want ik vond hem, ik vond hem uh, juist uh, een paar mindere wedstrijden afwerken. Waar hij te ingewikkeld de, deed aan de bal. En waar hij een beetje het spel vertraagde door op onnodige momenten in te dribbelen. Op onnodige momenten een paar keer extra de bal te raken. Ja,
0: uh, hij, was, hij, was, hij was echt. Uh, hij was keizerlijk. Ja, het scheelde ook wel dat Kiev echt. Heel slecht gegroepeerd druk zetten. Dus als één speler op hem druk ging zetten, schoof de rest van Kiev niet door. Ja, ja en dan is het voor Frenkie de Jong natuurlijk echt super makkelijk voetbal. Ja,
2: ja, dit was wel een typische wedstrijd waarin je kon zien. Dat is dus wat leuk aan, aan die Europese setup met, met, Snapeer, die, uh, met de return-wedstrijden en zo. Dat, dat teams soms worden geforceerd anders te spelen dan ze zijn. En Kiev is gewoon geen pressende ploeg. Kiev is een reactieve ploeg die defensief goed is. die vind die achterhoede goed. En je kon gewoon zien dat als een ploeg die niet gewenst te pressen moet gaan pressen, ja, dat, 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 wanneer je, dan zie je pas hoe goed sommige middenvelders dan zijn. Mm -hmm. met, met, dat, met dat haartje meer ruimte dan normaal. Ja, het
1: was een beetje alsof je aan Ajax vroeg gaan jullie eens een keer zoals uh, Simeone heel laag verdedigen. Weet je wel, maar ja, nee, je maar tegenovergestelde
0: daarvan. Maar we zagen echt perfect combinatiespel. Hoor. Ik bedoel, alle credits naar ten achter en zijn mannen. Maar het werd ze ook wel op een gegeven moment werd ze wel makkelijk gemaakt. Mm
2: -hmm. Vond ik.
0: Nou ja, ik, ik, ik wil niet te veel wegnemen van... Uh, uh,
2: ik, ik was ook bang dat ik dat bij PSV een beetje zou doen. Dat, uh, ik bedoel, het, het, ik was, dit, dit was een, go een go nee, goede 24 uur voor het Nederlands. Nee, absoluut. Dus, uh, Ajax heeft gewoon heel goed ja, gespeeld.
1: Ja, ook. Johan Cruijff zei het al. Het is altijd het lastigste om een, slecht, om een slechte tegenstander ook echt slecht te laten spelen. Ja. Dat hebben ze goed gedaan. En zeker als je ziet...
0: Maar Kiev is ook geen slechte tegenstander, hoor. Zeker niet. Zeker hey, niet. En jongens, maar wacht wel even. Uh, wat, want, ja, ik weet niet.
2: ja, wat ik positief vind... is het... Uh, uh, het klinkt raar, maar het kansenmissen van Huntelaar... kijk, het feit dat hij... week na week na week na week... blijkt krijgt, wel dat ze kansen krijgen gigantische kansen. Ja. En na een tijdje gaan... Van, uh, je kan beter de statistieken vertrouwen... als in van dat, dat gewoon wetenschappelijk... Uh, dat op wetenschappelijke basis kan je gewoon zeggen van... het afmaken van kansen komt en gaat. van Dat gaat in golven. Daar zit veel willekeur bij... Maar het krijgen van kansen...
1: Dat Ajax creëert heel veel.
2: Ja, nee, maar nee, maar dat Ajax veel creëert... maar dat Huntelaar zoveel in scoringspositie zelf weet te komen. Ja, dus Ajax creëert Ja, dat, dat is, nee, maar dat is positief. En ja, daarom... Um, ja, het helpt als je ze een hebt, natuurlijk. Nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk maar uh, ik, vond het, uh, ik vind het toch wel grappig... Dat, en ook wel, ik voel me er zelf een beetje schuldig over... dat vorig jaar misschien... Dat, we, dat ik in elk geval, maar ik denk veel mensen... Misschien toch iets te hard over Huntelaar zijn geweest.
0: Ja, maar hoeveel Want... hoe, hoe creëert hij zelf? Wat, wat trouwens, het stuk wat Pieter Zwart heeft geschreven was wel goed dat hij inderdaad ook gewoon goed mee uitzakt en zo. Maar Huntelaar zelf is niet altijd verantwoordelijk voor het creëren van de kans.
1: Ja, nou ja, hier hebben
0: we het al eerder over gehad. Daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. Ik vind Omdat... dit bijna
1: een, 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 een. Dit hebben we bijna net zo vaak besproken als de VAR inmiddels. Ja.
0: Ja. Die gaan we niet uitkomen. Nee. <laughs> Ja, goed. Oziak uh,
1: hebben we een keer niet uitgeschakeld. Rapid Wien niet. Uh, weet je wel. Als Nederlandse club moeten we hartstikke blij zijn dat we Watervoorhis of in Kiev gewoon kunnen bedwingen en naar die Champions League. En, en makkelijk ook nog. Ja. ja en precies. over die Champions League gesproken. Ja.
2: Uiteenlopende lotingen voor, voor, de, voor de beide Nederlandse kandidaten.
1: Holy moly. Ja, uh, Psv zit wel echt in een uh, uh, Ja Jongens, ja. van
2: welke school zijn jullie? Vinden jullie dit mooi dat Psv? Tegen drie echt mooie tegenstanders komt te spelen? Of vinden jullie dit kut? Sam, dat PSV eigenlijk geen kans maakt om door te
1: gaan? Ik vind dit echt een uitstekende vraag. En die gaan we bewaren voor de extra special podcast die we
0: maken in de week: dat de Champions League-loading, uh, dat de eerste potten van de Champions League worden gespeeld. Dus we maken nou een, maken nou een extra podcast bekend in de, de extra podcast zelf al. Dat is wel heel erg meta, zeg? Podcastception. Zo noemen we dat. Nee, maar een hele goede vraag,
1: Sam. Ik ga hem opschrijven. Ik had hem zelf niet kunnen bedenken, denk ik. En dat gaan we vragen aan jou en aan Jim. Uh, als de eerste potten worden gespeeld van de Champions League... dat is volgens mij 18 september. Ja, 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 ja. Dat is een dinsdag. Nou, dinsdag komen we altijd bij elkaar meestal. Dus dat uh, loopt helemaal rond dan. Gaat gaan er goed komen. Helemaal Top. Goed. Nou, het was natuurlijk... Het is nu 1 september. Gisteren was het 31 augustus. En ja, vroeger dan uh, ging je naar de BBC kijken... met Harry Redknapp. En uh, voor de mensen die het nooit hebben gezien, Sam... wat was er dan op de BBC? Uh. Dat was een deadline countdown show.
2: En dan uh, moest het Harry Rednap even nog. Uh, moest het en gedeeld worden. Ja. Uh, het was een
1: show alsof er een. een, een ja, er stond rechts onderin. Er stond het totale bedrag aan miljoenen. wat was uitgegeven door alle clubs. En dat was een beetje zoals bij het goede doel, zeg maar. Nee, ja. uh, het is een beetje. Uh, ik denk dat ze ermee gestopt zijn. omdat dit. Omdat weer... Harry Rednap
2: het niet meer doet. Uh, uh, dat allereerst. Eeuwige shout-out naar Harry Rednap. Toch wel. De...
1: Kijk, aan de ene kant de belichaming van alles wat er fout is in moderne voetbal. Aan de andere
2: kant een hilarische
1: figuur. Zijn tactiek um, bij de Spurs was geef de bal aan Modric. Modric, jij past het maar van de vaart en dan gaan we winnen. Dat was de tactiek. Nou, ja, ja, anders we hebben we ook een vierde kruis. Ik, ik
2: vind op tactiek ingaan bij Harry Redknapp dat je hem al veel te serieus neemt. Volgens mij zijn er al 17 struikelblokken voordat je, voordat je bij dat punt komt. Uh, ik denk dat ze een beetje opgehouden zijn met die deadline shows omdat. Het leek heel erg veel op van die uh, investeringsprogramma's in Amerika. Die er zeg maar waren voor de crisis. Van Big Money Jim Cramer. Dat hij ja, een soort van,
0: ponzi Ja,
2: dat is zo van Lehman Brothers. Daar moet je nu, 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 nu nu alles in stoppen. Van. Het begon
1: een beetje in, een tijdelijk daarop te lijken. Je moet niet zo hard op tafel tikken. Uh, <laughs> ja, nee. Okay. Het is enthousiasme. Sorry luisteraars. Het is enthousiasme. Um, We zijn heel enthousiast nog steeds over deze podcast. Ik vind, uh, ik vind deze um, anticlimactische...
2: Uh, uh, transfer-deadline. Uh, ah, ik vind dit veel fijner. Het heeft weer iets normaals.
0: Ja, maar je zegt wel normaal, maar nog steeds is het transferrecord weer ja. van het ook, hè? Precies. En dat is ja. dus de
2: grap. Dat we, dus, we, we, we zitten allemaal zo van, Dat oh, het is een beetje saai. Hè? Dat is, terwijl de ene grootste speler op aarde is getransfereerd... en er is gewoon weer een recordbedrag aan, aan spelertransfers hey, maar, help
1: me even. Hoe, hoeveel geld samen inmiddels qua record... Hebben jullie dat? Ik heb dat niet. Ik, ik heb, heb dat niet. Een 1, 2, voor. Ik heb voor oh, okay. een ander werkklusje, zeg je altijd heel mooi Sam, ik heb voor een ander werkklusje even de uitgaven van de Premier League naast elkaar gelegd. In de Premier League is absoluut gezien minder geld uitgegeven. Dus uh, in plaats van 1,4 miljard, 1,2 miljard of zo. In ieder geval wat minder. Maar per speler wel meer. Dus er zijn, zijn minder transfers geweest. Minder transfers, maar gemiddelde prijzen stijgen natuurlijk wel nog steeds. Ja. En, maar dat was over algemeen gezien dus niet zo.
2: Uh, nee, er is gewoon in totaal weer meer uitgegeven.
0: Lachen, man. Ja, maar het komt ook natuurlijk een beetje... Ondanks dat iedereen het een saaie transfer-deadline uh, deed vond... Inclusief uh, mezelf... Komt het ook natuurlijk omdat nou een transfer van Mbappé... Die vorig jaar eigenlijk al bewerkstelligd was... Nu pas wordt meegeteld voor de cijfertjes. Ja, want het die was werd... natuurlijk vorig jaar verhuurd... En nou pas officieel gekocht. Ja, en...
2: Ja, als we even, als we even helemaal
0: helikopterview gaan. Van, er waren een paar echte big spenders dit
2: jaar. Minder dan in minder dan de, de jaren daarvoor. Uh, Liverpool, uh, waar de meeste clubs... We gaan het er zo meteen ook nog over hebben. Dat het effect van City op de, trans, op de mondiale transfermarkt is in mijn ogen niet te onderschatten. Liverpool heeft eigenlijk als enige Engelse club de keuze gemaakt van... Nee, we gaan de dus dominantie van City niet uitzitten. We gaan ze aanvallen. Ja. Wij, wij willen het team zijn waar zij langs moeten om de Champions League te winnen. Om de Premier League te winnen. Nou ja, dat is natuurlijk aardig gelukt. Dacht ik zo. Met Van Dijk afgelopen winter nu Alisson, Kaita en Fabinho. En Shakiri. Dan de andere big spenders uh, zijn eigenlijk uh, ja, een beetje de usual suspects. Juventus. Barcelona, Real Madrid ook gewoon nog steeds. Ja, maar toch weer, kijk Real Madrid is natuurlijk wel. Uh, Real Madrid heeft een positieve transferbalans. Hè, ja, de maar dat komt... jaar. Ja,
0: en zo nu als je 117 miljoen voor uh, Ronaldo nou binnen krijgt, is het op zich wel logisch dat je een positieve transferbalans hebt. Maar je hebt wel gewoon, je hebt uh, Courtois heb je gehaald, je hebt die Vinicius junior gehaald, je hebt Diaz gehaald, allemaal voor echt wel miljoenen bedragen. Ja. Dus nog steeds uh, is er flink wat geld in omloop. Ik vond uh, Mariano Diaz. Ze heeft vijf jaar lang in de, in de tweede helft van Real
2: Madrid gespeeld. Echt een goalgetter. Ze is een voetballer die voor de rest niet veel toevoegt, maar geweldig is in de zestien. Nou, ze is dus het afgelopen jaar, na vijf jaar tweede helft van Real Madrid, is naar Lyon gegaan. Is daar gaan scoren. Er, was, er, was, er vormde een goed trio voorin met uh, Traoré en uh, Depay de en dat goede wisselwerken met Verkier. Uh, uh, ik vind hem wel, denk ik, de morele winnaar van uh, dit transferwindow. Ja, gewoon een nummer zevenspeler. Gewoon de grote winnaar. Want ja, ik bedoel, als je naar Real Madrid toe gaat als reserveaanvaller en zegt, ah, rug
1: nummer zeven, geef me hier, kan ik wel aan. Ja, dan heb, ja, heb, je, heb je er wel twee hangen
2: tussen de benen, ja.
1: Ik zat niet helemaal te luisteren, Sam, maar Dias komt van Real Madrid toch ook uit de jeugd? Ja, een soort van. Ze hebben hem op zijn 19 ergens weg. Volgens mij in het jaar 2016-2017, dat ze echt een gruwelijk B-team hadden, viel hij wel eens in in de wedstrijden dat ze met het B-team speelden, ja. zeg maar, voor Morata. Ja. 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 Ja, 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 toch? Ja, dat een beurtje 15 gehad. Hij ja. heeft helemaal
0: met rit C, B en A ja. gehad. En, en dan, dan nu volgens mij de... komt hij oorspronkelijk van Espanjol vandaan, ja. maar heeft die verschillende en, clubs gespeeld. Maar verspreken. weet je, ik denk, effect, ik denk zo, niet hij... beschikbaar voor het Spaans
2: elftal, want hij is do de Dominicaanse Republiek. Ja. Ja. Terwijl ik, ik vrees dat dit een van de
0: betere ja. opties zou zijn voor het Spaans elftal. Ja, maar het mooie ja. is ook, de enige in het land die die heeft gespeeld is 2013 of zo. Ja.
1: <laughs> ja, en het feit dat hij nummer 7 nu krijgt, geeft ook aan in wat voor overgangsperiode Real Madrid nu zit. Maar want... zoals,
0: maar een andere, even een side question. Ja, zoals bij Mariana Diaz in Spanje ook eist dat hij zijn paspoort inlevert en zo... ...omdat hij voor de Dominicaanse Republiek heeft gekozen. Ja, dat, dat vraagt me wel af inderdaad, hoe de takes in de okay, op Twitter zijn. Ik geef
1: jullie één minuut voor Masraoui,
0: kom maar op. Ja, ik, die, die jongen moet kiezen. Ik, ik zelf weet niet hoe dat is als je verweven zit tussen twee thuislanden. En als hij voor Marokko kiest, omdat ze, ten eerste omdat hij daar altijd al is opgeroepen... ...ten tweede omdat hij daar een beter gevoel bij is... Wie de fuck zijn wij dan om, om dat gevoel te betwisten? Ja, niemand. Nou, je
2: komt volgens mij met je onpopulaire mening. Maar voetballers zijn geen fucking voorbeelden. Zijn geen maatschappelijke vo Ze hebben geen maatschappelijke voorbeeldfuncties. Je mag toch aan hun eigen carrière denken? Nee, maar even serieus. Ik vind dat altijd zo'n misvatting van de moderne cultuur. Dat popsterren en voetballers, popsterren en sportsterren, dat die maatschappelijke voorbeeldfunctie die moeten te vervullen. Ze hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Die plakken wij hun op. Maar het is niet het beroep waar dat aan verbonden is. Nee. En daarnaast, ik nee. heb zoiets. Wie de, hoe de fuck weten wij hoe Nusair Masraoui's jeugd is? Wij weten niet hoe hij is behandeld. Wij weten niet of hij zich buitengesloten voelt in dit land. Of juist, of, of juist hem welkom. Ik vind dat ook helemaal niet ter zake doen, man. Ik vind, dat, ik vind dit een van die dingen waar we misschien met z'n allen
1: gewoon geen mening over moeten hebben. Nee, maar van, goed, dat is nogal moeilijk in Nederland. De enige
0: hè? die er mening over moet hebben is degene waarover het gaat. Juist. Die moet het beslissen. Ja. En dat moeten nee. we respecteren. En zijn
1: keuze weten we nu. En ik denk Absoluut. dat er heel veel mensen in Nederland heel hard zouden juichen. als Marco Asensio Willemsen zegt: joh, ik was voor Nederland uitgekomen. Ja. dan zouden we niet zeggen: oh, je bent in Spanje geboren en dit en dat. Dus het is allemaal uh, relatief. Relatief. Anderhalve ja. minuut. Nou, toch goed gedaan. Zullen we even wat uh, transfertjes langslopen? Sommige wat langer dan de andere, sommige wat korter dan de andere. Zullen we in Spanje blijven voor de chronologie? Promes, naar Seville, ja,
0: die maakt toch wel even zijn transfer uit Rusland, hè? Ja. Absoluut. En uh, hij is sowieso langer bij Spartak al gebleven dan dat verwachten we. Ja. Want hij is natuurlijk uh, in 2017 bekroond tot beste speler. Is hij kampioen geworden. En eigenlijk had hij toen al gehoopt die stap te maken. Ja, ja dat bleef even uit. Het is moeilijk weg te komen uit Rusland om een paar redenen.
1: Uh, grote clubs, als je goed bent, hè? zoals ja. Quincy PMS, als je goed presteert. Het geld is goed. Dus je salaris... Het geld is uitstekend. Dus het, ja. het, het salaris wordt er misschien wat minder. Vijf uh, miljoen netto werd
2: er genoemd. Hè? Wat door mensen in Moskou opstreken. Ja, dat
1: is lekker. Ja. En uh, Russische clubs hebben niet per se heel veel goede spelers voortgebracht naar competities. Dat is ook altijd een dingetje. En uh, ja, ik denk dat dat factoren zijn waardoor hij gewoon heel lang gebleven is. Maar goed, superleuk dat ik nu, uh, want ik heb hem misschien in clubverband laatste paar jaar misschien één keer zien spelen. Nou, ja, ik, ik wel vaker. Ja. ja, Jim, jij volgt de Russische competities natuurlijk. Ja. Van,
2: klopt het dit kan ook een, een vage mening van mij me zijn. Klopt het dat er een beetje Exodus is qua, uh, qua Star Power? Van, van, ik heb het idee dat Rusland toch iets minder,
0: toch een mindere periode nu heeft qua uh, buitenlanders
2: uh, die er spelen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje gekomen doordat Wietzel en Hulk toen naar China zijn vertrokken. Dat waren echt de, de twee grootste sterren. En dat uh, Zenit heel erg op de Argentijnse tour is gegaan. Want eigenlijk Zenit, CSK's, dat zijn eigenlijk de, de twee blikvangers. Spartak van oud zijn wel echt de traditionele club. Maar uh, ja, Zenit heeft daar toen een heleboel Brazilianen voor teruggehaald. En uh, Argentijnen. En ja, die hebben het toch niet zo goed gedaan. Maar ik denk nog steeds dat het qua star power. Uh, zijn niet meer de gearriveerde sterren, maar meer de wat jongeren. die even iets meer moeten opbouwen. En daardoor, doordat uh, CSK ook natuurlijk bijvoorbeeld uh, het probleem heeft met een heel nieuwe verjongde ploeg. Ja, zal het even tijd nodig hebben. En daarom heeft een Spartak en een locomotief de laatste jaren ineens succes kunnen hebben. Uh, Sam, uh, Sevilla hele aanvallende trainer. Machin, spelen een soort
1: 3-4-3. Ja, nog niet eens aanvallend, maar gewoon modern. ze spelen echt pressing voetbal. Van,
2: uh, 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 Machin, uh, de nieuwe trainer van Sevilla... was de trainer bij Girona. En Girona was gewoon het type club... die tactisch zo goed, dat tactisch zo goed in elkaar zat dat je gewoon altijd als Spaanse ploeg, of je een goed of een slechte ploeg had... dat je kutmiddag tegen Girona had. Omdat namelijk gewoon, ja, rustig opbouwen is er niet bij. Uh, ja, en hij heeft dus eigenlijk nu uh, een beetje het model gevonden... want het is dus een 3-4-3 of 3-4-2-1, hoe je het wil noemen. Spijtig genoeg Sergio Escudero, die toch een beetje de backup van Alba... zou zijn bij Sp Spanje als linksback, die is afschuwelijk geblesseerd geraakt vorige week.
1: Dat is helemaal zo, want Alba zit er nou
2: niet bij. Precies, want maar, maar die Escudero die leek dus een heel goed uh, uh, seizoen tegemoet te gaan op die, op, die, op die linker wingback flank. Um, maar Sevilla heeft, uh, heeft, 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 een, heeft echt een paar andere keuzes gemaakt. Vorig jaar hadden ze uh, twee heel bewegelijke opties voor een centrumspits. Dat is Muriel en uh, Ben Yedder. En dat zijn kleine technische spitsen. Muriel is een beetje van de snelheid. Uh, uh, ben Yedder moet je vooral de voeten aanspelen. Uh, ze hebben dus nu André Silva, Portugese spits... Prima spits. Gehuurd van AC Milan. Ja, geflopt bij AC Milan, maar fysieke... Ja, echt een echt goede 16 meter spits. En die hebben ze als aanspeelpunt daarvoor in. En dan nu uh, met Promes uh, en Sarabia... heb je twee ja, echt uitstekende spelers om daar omheen te spelen... Dus ja, het zou mij, zou mij echt niks verbazen als Promes een 15, 15 goals 10 assists seizoen tegemoet gaat. Echt niet.
1: Nou, leuk om te zien, uh, Promes dichter bij huis gaan voetballen, kunnen we allemaal gaan kijken op Ziggo. De andere Oranje International die een in transfer heeft gemaakt is Kevin Stroopman. Geen idee of hij nog een basisspeler is onder Koeman, maar hij heeft in ieder geval... Uh, maar die hebben we al besproken in de, de selectie. Ja, inderdaad. Dus als je dat wil luisteren, seizoen 2, aflevering 9... De beetje, beetje op het eind. Gewoon de de volgende. vorige podcast, ja, de inderdaad. die
2: hieronder staat op
1: ja. ja, maar misschien luisteren mensen. Of, of iTunes. Of ja. iTunes. Of jouw favoriete podcast-app. Geen idee hoe dat er allemaal uitziet. Gaan we even naar Nederland. Je hoeft niet over alles een hele lange
0: analyse te geven. Maar gaan we even kort. Anita naar Willem II. Ik vind het superleuk. Ja, leuk. Absoluut. Ik, bedoel, ik heb toch altijd nog de Anita van Ajax van de laatste kampioenschappen in mijn hoofd, natuurlijk toen. Ja. Toen Kijk. was hij geweldig, natuurlijk. En ja. Voor de rest is hij in Engeland natuurlijk wel gevlopt bij Newcastle en uiteindelijk bij Leeds. Ja, en dat hij bij Leeds uh, weinig zou spelen was natuurlijk verwacht. Want Bielsa is daar naartoe gekomen. Die heeft zijn eigen spelers blik opengetrokken daar. Had Anita wel in gepast, denk ik? Die wel dat wel. Maar voor hem is het goed om gewoon opnieuw te beginnen.
2: Ik heb één opmerking en één vraag. De op opmerking is... herkenning in Tilburg. Dus Wiel is terug naar de televisie gehaald. Anita, Aftie-Jazer, een jaar hier. Helemaal leuk. Gewoon... Die wij, wij hebben Willem 2 voorbeschouwd, terwijl eigenlijk dit hele Blikspel is nog niet wel opengetrokken. We hebben ze echt keihard onderschat? Keihard onderschat, sorry. sorry. Nee, nee, niet op dat moment. Oké, oh, ja, oké. Okay, okay. okay. Maar mijn vraag is: uh, was er ergens een spaarpotje over in Tilburg? Het klinkt
0: allemaal een beetje als, 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 als een zomer
1: die best wel wat centjes heeft gekost. Yo, misschien is er een ondernemer uit de regio opgestaan. Of, ja, en
0: Anita komt op huurbasis. Dus misschien hoeven ze niet eens de hele, de hele salaris
1: te betalen. Laat in de window ook. Dat leads ook denkt van nou, pakken we misschien nog 80% van het salaris. En in ieder geval 20% zijn we af of, zo, of zoiets. Ja, dus, leuk, leuk om even in te duiken. Maar inderdaad,
0: het, het, ja, ik, ik weet het antwoord er niet op. Hashtag, ik ken, ik ken onderzoeks, niet.
1: hashtag onderzoeksjournalistiek. Ik ben benieuwd waar hij gaat spelen. Bij Martin Roos is natuurlijk links-rechtsback geweest. Onder de boer op middenveld. We gaan het in de
0: gaten houden. Ja, de Kruikenzeiker, een gewaardeerde user op uh, Twitter. Die, die was helemaal blij met de transfer. Maar die vroeg zich ook af: ja, van waar op het middenveld moet hij gaan spelen? Ja. En dat zegt eigenlijk best wel genoeg over de situatie. Maar Willem 2 nou verkeerd? Als iemand als De
1: Kruikenzeiker dat zegt, moet je dat natuurlijk heel serieus nemen. Absoluut. Uh, hebben we nog Gutierrez naar PSV? Dat hebben we al een beetje besproken, hè? Ja. Gewoon voor die plek op middenveld. Ik vind het wel een beetje creepy
2: dat online mensen een speler die ze nog niet hebben zien spelen, nu al Goetie gaan noemen. Want ik heb altijd zoiets wel even roeig met de bijnaam. Nou ja, Lozano is ook al gelijk. Chucky. was ook alweer gelijk zo. Ja, ja, maar ik vind toch dat iemand... Ik vind dat, van grens, dat we met z'n allen moeten afspreken dat er een grens van het aantal minuten is voordat iemand een bijnaam verdient. <laughs> okay. Okay. En wat is die grens
1: dan? Weet ik niet. Maar ik ga ook niet onbewezen... ...praten van jullie met
2: Thundercat. Ja, gaan. Ja. Ik,
1: ik heb het hardst gelachen... <laughs> ik heb het hardst gelachen op het WK... ...om de machtige kuifarend van... ...Giljan als ja. bijnaam van Shakiri. Dus een beetje, beetje lenig zijn met... ...bijnamen, Sam. Kan je nog een beetje... ...lachen. Adenha, goede zaken gedaan. Die hadden een rechtsback en een spits nodig. Vorig jaar natuurlijk ABW, wat een van de betere... rechtsbacks van de Eredivisie was in mijn ogen. Zo. Naar Benfica gegaan. Ja. En uh, ja, natuurlijk Bjorn Johnson. Ook uitgebreid besproken al in deze podcast... Naar AZ. halen terug. Thomas Nechit en Giovanni Troupé. Uh, Nechit volgens mij koopt Troepé huur uit mijn hoofd. Ja, ik vind goede transfers. Troupé ja. vond ik bij Utrecht een uitstekende bek. Heeft daar pech met Kleiber en Van der Marel. En, en gaat een beetje naar een vergelijkbare club natuurlijk.
0: Ja, ik dus... denk dat hij
2: daar goed past. Ik uh, vind dat we wel heel snel Thomas Nechit een goede spitje
1: noemen.
0: Oké. Okay. Voor Nederlandse competitie heeft hij toch gewoon steeds goed gedaan. Interlandje of 40 voor Tsjechië? Ik ben niet kapot. Oké, okay. gaan we in de gaten houden. Dit is maar was je dat wel van Björn Johnson? Ja, van de voor voetbal? ADO?
1: Nee. Die, die vond jij vond in Noorwegen, Noorwegen voetbal goed
2: voetballen? Nee, ja, precies. Maar uh, nee, ik vond die bij ADO vorig seizoen wel echt iets toevoegen. Dus, dus we zullen zien. Ik, uh, ik krijg graag mijn ongelijk bewezen. Samaka
1: naar Peck, Of hoe spreek je het echt goed uit zo? Uh, ja, Scamaccia. Uh, uh,
0: jij kent hem niet zo goed, hè? Nee, ik ken hem nee, niet. Dat ken is een primeur, jongens. Ja, uh, het is een het is een spits. Dat was hij al in die, de jeugd van AS Roma, was hij dat al? Toen is hij naar PSV gegaan. Ja, dat was eigenlijk de, het nieuwe talent voor PSV. En het was ook echt een gigantisch talent. Uh, ja, als ik zo mag zeggen, een beetje af en toe kortsluiting in zijn hoofd. Maar voor een lange voetballer is hij vrij technisch nog. Uh, is toen naar Sassuolo gegaan, maar heeft het daar ook nog niet waar kunnen maken. Maar goed, het is een jonge jongen. Dus... Binnen, hoeveel Binnen hoeveel weken
2: wordt, er, wordt hij op televisie of radio vergeleken de met, met, met Gattiano Pelle? Oh. Ja, maar Pelle is wel een mooiere man. Oh, dus wat okay. dat betreft... Oh, ik, ik heb geen foto van de gast ja.
1: ik, okay. ik, ik ging er bij Italiaanse man toch wel vanuit dat hij een, een bunker zou zijn. Bij Pek gaat ik denk gewoon dat hij het goed gaat doen. Samaka, als je luistert. Jimmy vindt je lelijk. Uh, Sparta haalt nog even van Kati Dabo van Chelsea op huur. Ja,
0: dus okay. zullen ze vooral bij Vitesse
1: oh, ja. blij zijn dat ze hem niet meer krijgen. Ja, ze spelen met vijf achterin. Daarvoor de hele rechterkant. Dabo, lekker uh, rennen, vliegen. Ja, een beetje compenseren voor Roya Too-Faces uh, op de andere flank. Vitesse... Haalt twee spelers op huur, Moesonda en Odegaard. Nou, ja. Odegaard kennen we allemaal, is gewoon een heel goede transfer, of huur althans. Moesonda, jongens, vertel de luisteraars daar eens wat over. Ja, redelijk oneindig getalenteerde voetballer. Uh, schijnt
2: moeilijk te zijn, heeft ook tot nu toe uh, het verhuren van hem uh, door Chelsea en allemaal clubs, uh, gaat moeizaam. Het, uh, bij...
0: Nou, bij Betis, bij
2: Celtic. Ja. Dus eigenlijk ligt het waarschijnlijk aan de groen-witte shirtjes. Misschien wel. Ja. En in dat geval, nou ja, geel-zwart toch, is toch wel weer een heel, heel andere kant op. Um, bel ook zo'n voetballer, waar je door de flitsen die hij wel vertoont... dat je denkt van, wow. Van als deze de gast op een rijtje krijgt... en al helemaal in een competitie als Nederland... waar we zeg maar verdedigend... snap je, nog wel... Nog wel dat er nog wel iets te halen is voor
1: aanvallers. Even, het is een buitenspeler, hè?
2: Ja, uh, ja het is het ding. Is gewoon,
0: uh, 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 het liefst op links, maar kan ook op rechts -team. Ook een team. is Visschijnlijk twee ben je nog ook... Ja, ja. Wat ik bij hem echt heb, het is echt een, een low-risk, high-reward, zeg maar. Je verwacht er weinig van, maar zijn plafond ja, ligt zo...
2: Ik denk, dat, ik denk toch wel dat nee. de jongens die hem wel eens
0: hebben zien spelen... En dan, van, je zou toch wel iets mogen verwachten van hem. Maar, ja, uit... maar het, anders zit je ook niet bij Vitesse, eerlijk waar, toch? We, we, we hadden hem hoog ingeschat. Ja, maar aan
2: de andere kant... Vitesse heeft jaar natuurlijk ook via, via rare achterdeurconstructies... ...hebben ze een in Mount...
0: Uh, uh, misschien goed om te benoemen dat deze jongen inderdaad bij Chelsea. Uh... Maar, maar vergeet niet, Mesa Mount is, is niet allemaal eerst bij andere clubs nog goed. Nee, 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 dat is waar. Maar, maar alsnog, dat, dat, ik zou zeggen, geef een kans. En, nee, ja, denk dat, en dat kan in Nederland ook prima natuurlijk. Over Euregaard ben ik gewoon simpelweg. Ben ik,
2: dat, dat vind ik
0: misschien wel een
2: van de sterkste ja, transfers in de Eredivisie dit jaar. Even afsluitend. Dus even... Nee, 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 ik wil er even over gaan. Want dit is nou interessant. Ja, maar, ja, maar luister, dit, als er nou één transferploeg is. Van, dit is interessant, want Vitesse heeft wel echt... Een, uh, het is duidelijk dat de intenties van derde woorden serieus zijn. Want ze hadden namelijk al een redelijk aardig gestart. Nou, Jimmy en ik waren erg te spreken over Bero. Uh, die voorhoede Linse, uh, uh, Linse, Matafs, ook oogde goed. En dan hou je er nu twee echt heel goede voetballers bij voor eerder. Voor,
0: voor een subtopper hebben ze een, uh, voorin een vrij brede selectie. Achterin ben ik nog niet zo kapot van. Maar voorin is het wel... Nee. Clark Salter. Ja, ik, ik, ze miste Kaasja toch wel heel erg, vind ik nog. Oké. Okay.
2: Nou, ik, 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 ik zou zeggen...
0: Onderschat Vitesse niet. Oh nee, maar dat doe, dat doe ik ook niet. Want volgens mij heb ik zo hoger ingeschat dan AZ. Dus dan kan je niet meer van onderschatten uh, nee, is... bespreken.
1: Oké, okay, dat is mooi. En dan wil ik graag even naar de hele transferwindow van FC Utrecht toe. Want daar zijn mensen heel enthousiast over. Over veel voetballers die ik niet zo goed ken. Misschien jullie wel, maar... Ik zal het even opnoemen, die hebben we nu gehaald in één window. Gustafsson, Joris van Overheem, Leon Guara, Otman Boussaïd, Emiel Bergström, Nicola Gavori, Oussama Tanane, Timo Letschert en Jean-Christophe Bahabek. Iedereen is er super enthousiast over, maar ik zie er ook heel veel gokjes tussen zitten, jongens.
2: En laten we ook niet vergeten dat Utrecht ze drie best voetballers kwijt is van vorig seizoen. Klieg, Ayoub, Labiant. Ja. Gewoon echt by far je drie beste voetballers.
0: Ja. Nee, maar ik, ik heb het gevoel dat we... Deze transfers nou echt... Uh, hoe de tendens een beetje is... Ook onder Utrechtenaren, wat heel be begrijpelijk is... Dat we ze nou echt gaan beoordelen... Op hoe ze in het best kunnen zijn. Precies dat. Nee. Ledger, bijvoorbeeld. Ja. Ja, me. Welke ledger krijg je en dan? Ik begrijp, ik begrijp bijvoorbeeld wel... Dat wanneer je die Boutaib
2: ziet uh, debuteren... Dat je daar enthousiast van wordt. Want dat is natuurlijk wel... Voor een club als Utrecht, die toch gewoon de vierde, vijfde club van Nederland is. Van, als je dan zo'n jongen opeens binnenkrijgt, dat je denkt, oh,
0: ja. hallo. Ja. Maar toch zijn er vaak heel veel spelers heel goed gedebuteerd en... ja. Ja. ja,
1: Ik weet dat wij best wel wat Utrecht-luisteraars hebben. Kom op met die meningen op Twitter. Hashtag voetbalpodcast. Ik ben heel benieuwd. Ik vind Ledger een gokje. Baabek vind ik een gokje. Ja, en welk systeem blijven we...
2: 4-4-2 eruit uh, spelen. Want in dat geval heb je dan heel veel aanvallers.
1: Ja, nee, kom maar op met die meningen. En uh, ja, we lezen alles. Want zoveel tweets zijn er nog niet. Dus en, uh, uh, kom maar op. En daarnaast natuurlijk die lange, uh, Makinok. Makinok.
2: Is... Ja, die is natuurlijk ook een soort van nieuwe transfer. Ja, ja. ja luister. Kijk, of hij kan voetballen, dat is nog de vraag. Even kijken of hij een keer een paar kansen erin kan schieten.
0: Maar hij is natuurlijk wel... Uh, dat is nou een lastig te bespelen ja, aanvaller. Makinok is eigenlijk uh, hoe ik altijd... Ik speel wel zo op de... Playstation UFC. Dan mag je ook je eigen mannetje maken. En dan maken hem altijd als makkie. nog. Super lang. Helemaal vol met tatoeages. Echt een straatvechtig.
1: Ja. En hij is super populair bij het publiek. Ja, geweldig dus, uh, Leuk.
0: Dat is alleen maar mooi. Feyenoord, nog eventjes meepakken? Ja, we hebben niet echt transfers te bespreken van zijn. Dat is juist bizar. Want ze hebben, ze hebben nog wel spelers verkocht. Boetjes naar Mainz en uh, Amrabad naar Club Brugge. Ja, en op
2: Twitter had uh, de Feyenoord-user nou, sowieso, dus die, De Feyenoord-fans zullen hem, die online zich be begeven, zullen hem wel kennen. Had een goed, uh, uh, had een goed overzichtje gemaakt. En daar, daarin bleek toch dat Feyenoord... ja, op de, In deze transferzamer hebben ze 6,5 miljoen verlies gedraaid op zelf aangekochte spelers. En dat terwijl er nog op een ja, tamelijk verrassende wijze... opeens nog winst werd geboekt op Boetjes.
0: Uh, do, snap je dat, dat er echt nog een bedrag hier werd gebeurd? Uh, ja, het scheelt dat Boetjes is gekomen en dus weer een langdurig contact heeft getekend. Dat ja, maar dat Minds dat dit bedrag
2: echt nog voor hem durft neerleggen,
0: Vond ik, vind ik een gok. Casino Club. Uh, ja, dat.
2: Uh, Feyenoord. Ja, ik zou hier, als ik me in, indenk in, 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 de, in de psyche van de Feyenoord-fan, ik zou het echt kutzomer vinden. Want PSV en Ajax zijn er beter op geworden.
1: Ja, je Ajax is in elk
2: geval PSV minimaal gelijk gemaakt. Maar kijk,
1: je hebt redelijk wat geld binnengekregen uit de Champions League. En je haalt Klaasie. Nou, oké. Okay. Gaat meteen naar de basis. Dat komt wel goed. Ook al mist hij in het begin wat wedstrijd. Ja, maar die huur ook, hè? Uh -huh. Je haalt Ayoub, Wat een gokje is. Hans vervrij. Subtop naar de top. Oké. Okay. Gaan we zien. Joris Delle, reservekeeper. En Sinisterra. Wat een, een... Ja, kan supergoed worden. Maar ja. ik heb er nog weinig van gezien. We gaan... Maar het is niet dat je zegt van we kopen kwaliteit voor in de basis en die staan er meteen. nee. En,
2: en vooral, je adresseert niet helemaal de problemen die er zijn met je team. Van wat zijn nou de problemen? Op nou, die linksbuitenpositie daar zijn we allemaal niet over uit. Van, ik denk dat Larson nog altijd heel erg goed kan zijn. Ja, maar daarachter hebben ze ook niks meer. Daarachter hebben ze ook nu niks meer. Maar, en ik ben ook een beetje bang dat hij gewoon uh, dat de druk de druk kan om bij Feyenoord te kan zo groot worden. Dus in dat opzicht maak ik me wel zorgen en je hebt. Je kan altijd dan nog een tijd lang met de Toornstraal hangend op links gaan spelen. Um, maar zeg maar de structurele problemen: dat deze ploeg gewoon opbouwend voorspelbaar is. En vooral verdedigend zo kwetsbaar. In, op, bij omschakelingsmomenten: dat als een aanval enige snelheid. Over enige aantal, als een aanvalslinie over enige snelheid beschikt, kan je deze ploeg het zo verschrikkelijk moeilijk maken. En ik had verwacht bijvoorbeeld na Feyenoord Ajax het afgelopen jaar, waarin. Ajax in dat laatste half uur echt leefde uh, achter de laatste linie van Feyenoord. Van, oh, oké, okay, dit, is, dit, dit is, als we laten terugdenken, het moment dat Feyenoord dacht van, oké, okay, centraal achterin moet het op de schop. We moeten echt even, zo'n een solide basis voor het team. Maar het probleem is, je hebt vijf jongens die daar eigenlijk willen spelen en ook verwachten te spelen. En ik ben er niet over uit of één van die vijf jongens goed is. Ik denk eerlijk gezegd dan nog dat ik Tapia uh, het meest vertrouw. En
1: die speelt op dit moment. Suggest... niet. Nou, dat weet ik niet. Jouw, ja. Tapia staat wel eens die te maken in zijn eigen verdediging, hè? In de Champions League. Ja, oké. Ja, oké, okay. 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 maar aan de andere kant... Uh... Het een neutrale kijkers, dat vast... is het... leuk. Heb ik ook wel eens gedaan, maar heb je het over reserve tweede klasse? Ja, dat kan het nog. Niet dat je het in de Champions League ja, doet. Je hebt ook wel een heel veel <laughs> mooie dus, ja. um,
2: ik, ik vind Feyenoord, ja, ik vind het een beetje balen. Want, uh, en ook... Uh... Het is echt een top 2 namelijk ja, in en, Nederland. En ik bedoel, het, uh, dit wordt dus weer... Dit lijkt dus weer een seizoen te worden dat die beker enorm
0: belangrijk wordt. Want... Nou ja. Ja, het, gaat, het probleem is winnen ze die beker, dan gaat het weer allemaal maskeren ja. ze, ze zijn gewoon nalatig geweest, na het kampioenschap om juist de pijnpunten aan te pakken ja, en, en, en als je het trouwens wil hebben over
2: de rol van statistiek, die die zou kunnen spelen in de toekomst bij de voetballerij van, als een club als het normaler wordt dat, een, dat clubs echt luisteren naar hun dataanalisten want de meeste clubs hebben gewoon data-analysten dataanalisten maar je moet gewoon een beetje reëel zijn en Feyenoord had ...gewoon moeten concluderen dat ze een geweldig jaar hadden... ...maar dat ze boven hun stand leefden. Van dat ze, ze presteerden optimaal dat jaar. Van be, een beter resultaat dan in het kamp. Snap je? Eigenlijk elke wedstrijd verliep ideaal uh, naar sco uh, via scoreverloop. Ja. En ja, daar hebben ze gewoon, dat heeft ze toch een beetje zand in de ogen gestrooid. En dan ja, bekertje pakken, jc pakken, prima. Maar Feyenoord verwachten meer... Je gaat week na week na week, zit je in het stadion, je betaalt veel geld voor die plek je leeft met je hebben en houden mee met die club.
1: En je zit gewoon naar Bart Nieuwkoop te kijken.
2: En je zit naar Bart Nieuwkoop te kijken, en je ziet Bottekien en Van der Heide zie je, ja, zie je, hoe heet dat ook weer, dat 7e voetbal Walking voetbal. Ja, walking voetbal spelen. Dat, ja, moeilijk. Ja, nou goed. Ik, ik hoop
1: dat het geen crisisjaar wordt, maar het is ja, een beetje de contouren ervan. Kijk AZ, kijk Vitesse, kijk Utrecht. Ja, het kan wel Waarom? gewoon dat ze er zomaar opeens uit gaan vallen. En ik denk dat je dan echt de pop aan dans hebt. Ja. Goed. Sluiten we het blokje Nederland even af. Uh, ja, nog een paar leuke transfers uit het buitenland. Ook even gewoon snel en kort. Virtual Missijan. Uh, ja, Nuremberg. naar Nuremberg. Ja, ja, Sam begint scootergeweide te maken. En dat is geheel terecht, want die man kan harder, remmen dan ik, harder rennen dan ik op mijn scooter kan rijden. Uh, hij gaat naar de Bundesliga.
2: Leuk toch? Paul Verhaag maakt je borst nat.
1: Ja. Dat, wordt, dat wordt een middagje achter uh, nummer 93. Luister, ik roep even iets heel geks. Die jongen, gaat het goed doen in de Bundesliga misschien? zelf nee, al? Nou ja, kijk, je hebt Kluivert en Bergwijn. Die zijn jong, die zijn goed. Stel, die zijn nee, echt tegengeblesseerd. Nee,
0: nee. nee, dan heb je altijd nog eens nee, berghuis nee, nog natuurlijk. Nee, dit was wel echt een
1: hele hete take. Maar leuk voor die gozer. Ja. Missie John kennen we nog van, uh, van de Eredivisie En hopelijk gaat hij het goed doen. Nasser Chadley van West Brom naar Monaco. Nou, vond ik wel redelijk verrassend.
2: Free Chudley is eindelijk... Uh, eindelijk uh, ja, Zo'n speler hoort niet in de championship te spelen. Niet, nee, en hij ho hoort sowieso niet bij West Bromwich Albion te spelen. Jezus, ja. uh, Leuk, Monaco. Sowieso, als je, als je houdt van transferpatronen bestudeerden. Monaco. Wel, wel een
0: oude speler van Monaco.
2: Ja, ik bedoel doorgaans. Is, hun gemiddelde aankoop is meestal 17, 18 jaar oud. Uh, maar ja, ik denk dus ook. Ik denk dat ze. Naar aanleiding van de seizoenstart. Waar ze met heel jonge ploegen weer het veld op kwam. En dat het, snap je, het is weer een compleet gerenoveerde ploeg.
1: Nou, een beetje een reactieve transfer. Een beetje ervaring. Samen met. Samen circulaire... met
0: Gliek en Falcao moet hij nou een beetje de ervaring brengen. Precies. En, en nou ja, ze hadden dus nog. Uh, ja,
2: Lamar is weg. En dus ze hadden nog een creatieveling nodig. Ronnie Lopez is daar nu de grote man op dit moment. Goeie speler trouwens, echt goede speler. En. Uh, ja, ik denk dat Chotley. Uh, uh, Chudley is uh, een winger die, die natuurlijk echt wel echt goed scoort en, ja. en productief is en Monaco heeft nog altijd die speelstijl met dat uh, creatieve
1: spelers veel in de 16 worden aangespeeld en hij gaat, met, van, met lage voorzetten. Uh, hij gaat van de championship naar de Champions League dus dat heeft het goed voor elkaar uh, nu... <laughs> ja,
2: zou iemand heeft de NOS uh, app uh, stillen
0: van
1: <laughs> oh ja? ja? dat was daar. de kop, dat was de kop. <laughs> jij denkt nog niet dat ik uh, de NOS ga lezen
0: hey, 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 stay woke ik sluit het niet uit
1: nou, als er bij één site in Nederland meer uit te halen is, is het NOS.nl/slash sport Maar goed, um, Noori Sahin naar Werder Bremen van Borussia Dortmund gaat samen met, met, gaat samen met Davy Klaas voetballen. Dortmund, uh, uh,
2: echt ongelooflijk hè. Dat uh, het middenveld bij Dortmund dit seizoen wordt dus De Leni en Witsel als controleurs, Dahoed als team... Dan de, de jongens die er dus buiten de boot vallen. Kagawa, Guts Kagawa, Weigel, de creatievelingen. Ja. En dan eigenlijk de creatiefste van allemaal. Zij... Die mag weg. Nou. Nou, het is toch leuk dat hij wel weer gaat voetballen. Ja, en ook Werder Bremen. Werder uh, Bremen-Loki, heel leuk ploeg. Ja, maar die halen zoals het altijd zo mooi nee, Spelers met een krasje nu. Spelers met een krasje. Ze hebben Claudio Pizarro. Nou, het was geweldig. op De eerste speeldag dat hij weer in Bremen mocht voetballen. Allereerst, heel erg een power move dat een 40-jarige Pizarro met nummer 4 als spits rondloopt. En Marco
0: Caron deed dat al hè?
2: Ja, maar uh, ik denk dat Werder Bremen, Werde Bremen een heel leuk ploeg. David Klaas zit er goed, Milot Rashica zit er goed. goed. Ja. Sahin uh, kan daar de grote architect worden, maar bij Sahin is het altijd hetzelfde verhaal.
1: Ja, dat is inderdaad uh, altijd de vraag bij Sahin. Uh, lieve luisteraar, ik moet nu weg, uh, onvoorziene omstandigheden. Jimmy maakt de podcast af als presentator... Ik heb hem een paar tips gegeven, dus dat moet vast goed komen. Uh, ja, de eerste deel van de voetpodcast Ooit zonder mij. Dus uh, misschien vind je het wel helemaal top. En dan uh, lezen we alle recensies van Hou die gozer maar weg. Het is prima zo. Ik ga er vandoor. Veel plezier met Sam en Jimmy verder. En uh, tot maandag.
0: Ja, dan hebben we Duitsland wel een beetje gehad met Sahin. En dan gaan we nou eigenlijk uh, ja, naar een competitie die we nog niet heel erg belicht hebben: Frankrijk, maar waar toch wel wat grote transfers nog uh, plaatsvonden, Sam.
2: Ja. Dat uh, Olympique Lyon, en, uh, dus de eerder genoemde Mariano Diaz... ...daar is toch opeens een spits kwijt. Vervanger gehaald. Ja, uh, groot talent. Moussa Dembele. Niet die Moussa Dembele. Nee, niet die van de Spurs, nee. Maar toch een van de grotere spitstalenten in Frankrijk. Die, ja, een beetje vreemd genoeg... ...tot dwastom is gekomen bij Celtic. En in een competitie waar toch... Nou, laten we zeggen dat dat wel een beetje... ...de prehistorische voetbalcompetitie ja, van Ja, hiervoor, is. Heb je hiervoor bij het nog gezeten? Precies, waar, maar bij... Zeltik wel echt een goede spits. En ook eentje die dus ondanks dat hij helemaal niet in dat bottenbijlvoetbal daar paste. Want het is een technische, snelle spits. Uh, gewoon wel echt uitblonk. Probleem leeft alleen bij Lyon. Want ze hebben zoveel aanvalstalent nu. Hè? Met Traoré, met Depay, met Fekir, met Terrier. Met...
1: Ik, ik weet waar je heen wil. Je wil naar de trainer.
2: Ja, dat Bruno Genesio. Nou, die kennen we nog. Want die was ook al trainer toen uh, Lyon uh, tegen Ajax uh, pak op de broek kreeg. Ja, die had er gewoon... Dat is gewoon een... Uh, dat is geen, geen toptrainer. En uh, uh, dat is toch wel een beetje zonde. Want ik, ja, uh, ik vrees dat Lyon de aangewezen ploeg was om dan nog enigszins het gat met... Uh... Maar die zijn al vrij wisselvallig begonnen natuurlijk. Ja, dus dan... Ik bedoel, ik denk dat de titelrace in Frankrijk weer... Uh, zelfs we ondertussen wel een beetje gewend zijn. Behalve dan met dat Monaco. -ja. De one-horse race gaat worden. One-horse race gaat worden. En over dat ene paard gesproken, PSG, uh, aparte transferzomer.
0: Ja, is de hand
2: van Tuchel al te zien? Ja, wel een beetje. Want natuurlijk, kijk... Um, ik raakte helemaal hyped uh, dat ze laatst... Helaas was het een, gewoon een walk-over wedstrijd weer. Maar Tuchel gaat dus met drie centrale verdedigers spelen bij Paris Saint-Germain. En dat heeft, hij, dat heeft Erik mij verteld. Dat, dat heeft hij in allemaal interviews altijd geroepen van... Mijn favoriete speelsysteem is 3-4-3. Of 3-4-2-1, hoe je het wil noemen. Van... En bij Dortmund en bij Mainz had hij niet echt de spelers daarvoor om dat te doen. Daar vertrouwen of vertrouwen.
0: Ja, en bij de PSG heb je in principe ongelimiteerd uh, ja. budget. Uh, en bij mij de... viel het kwartje precies. Wat, wat, omdat je dus,
2: bij mij viel het kwartje pas toen ze Tilo Kerer, centrale verdediger van Schalke, haalde. Ook iemand die um, ja, wij kennen hem in Nederland als uh, de Schalke rechtsback die helemaal werd weggespeeld door Younes in Amsterdam toen in die uh, kwartfinale. Maar het is een uitstekende centrale verdediger uh, in een, in een drie, drie centrale verdedigingssysteem in Schalke. En toen PSG die jongen haalde, toen pas viel bij mij het kartje van, oh, ze gaan dit systeem spelen, want ze hebben veel ja. te veel goede centrale verdedigers, om er maar elke keer twee op te stellen. Je hebt Kim Pembe, je hebt Thiago Silva, je hebt Marquinhos. En nou ja, laatst was het, dus het voor het eerst een 3-4-3 bij Paris Saint-Germain, met uh, achterin, uh, kerer Thiago Silva, Kim Pembe, uh, Marquinhos naar voren geschoven als zes. als, als middenvelder, ja. En dan uh, op de flanken Meunier en Di Maria. Ja, dat, dat is natuurlijk... Dat
0: kan als dat echt begint te lopen in balbezit. Maar dat is ook wel heerlijk voor Tuchel. Uh, die, die heeft qua selectie zo'n sterk team... Dat hij dit gewoon kan experimenteren binnen de Ligue 1 uh, zonder dat het gevolg heeft. Precies, en daarom. En kijk, je moet iets doen wat dus...
2: Elk, elk jaar is tot nu toe net iets misgegaan. Je had natuurlijk de Bar Barça Remontada... Uh, nou ja, afgelopen seizoen had je Dani Alves die encounter van Real inleidde, waar eigenlijk het boek meteen weer gesloten werd uh, in de achtste finale. Um, maar het is natuurlijk, Paris Saint-Germain moet een deze jaren de Champions League gaan winnen. Van, je kan, als je met miljarden strooit, moeten er ook snap je, uh, passende prijzen bij gehaald worden. En ja, permanent kampioen worden in League 1 e, is na een tijdje geloven de fans ook wel. Dat gezegd hebbende, als je toch de Ronaldo-transfer in het achterhoofd houdt, is is mij het nu de beste volgende ter wereld.
0: Nee. Ja, en uh, je, je zegt het heel mooi, uh, als ze met geld gesme gesmeten hebben. Uh, ja, klopt wel, vanwege de Mbappé-transfer natuurlijk, omdat hij nou pas ingaat. Maar voor de rest, uh, ja, kijk, keren was het natuurlijk niet goedkoop. Maar een uh, Choupo-Morteng hebben ze bijvoorbeeld gratis opgehaald. Ja, en Bernat hebben ze, hoeveel hebben ze daar? 15 miljoen of zo. Nee, ja, ja in de hele
2: voetbal is dat niet Schokkend. Ja, en het klinkt allemaal een beetje als... bijvoorbeeld Keren, is toch centraal verlegen... die je een beetje zal moeten wennen aan dat hij bij een echt topteam speelt. Uh, Bernat is gehaald als... ja, reserve linksback. Die zal dus waarschijnlijk... ofwel met Di Maria in dat systeem gaan roteren. Of wanneer paris Saint-Germain 4 4-3-3 speelt met Courtois. Ja, maar daar ben ik niet zo heel fan van, van nee, die Nee, sinds zijn glansrijke optreden in Arena voor Frankrijk... Uh, is hij eigenlijk nooit meer goed geweest. Nee. Paris maar... Um, ik ben fan van deze transfers, want bijvoorbeeld Mutin is een, uh, gewoon een fysieke aanvaller. Is eigenlijk in wezen een buitenspeler die je als targetman kan gebruiken. Een, een, een beetje uit de mal Manzukic. En um, zo'n jongen verwacht, eh, snap je, heeft geen gigantische verwachtingen qua speeltijd. En voegt toch als wissel iets toe. Van stel nou voor dat je... Een specifieke kwaliteit die... Precies. Precies, want als je wat fysiek nodig hebt, of wat fysiek op de flanken... Is of, ook redelijk tweebenig. Is redelijk tweebenig, uh, kan, kan denk ik voetballend net mee. Want ik bedoel, het zal natuurlijk... Ja, ik bedoel, het is geen... Hij komt transfervrij over, van, van, ja, uit de middenmoot van de Bundesliga. Uh, het is, uh, het is... nou, hij komt van Stoke City, komt hij af. Oh ja, ja, ja dat is, oh, sorry, dat is, hij zat vorig jaar bij Stoke. Maar dat, ik vond hem bijvoorbeeld dat seizoen bij Schalke daarvoor... Ja, nuttige speler. En... Um, ik denk gewoon eerlijk gezegd dat je hebt een slapende reus met Paris Saint-Germain. Je hebt met Cavani en Mbappé. En Mbappé
0: die nu weer een jaartje ouder wordt. En ja, als, als, als uh, PSG hem dit jaar had gehaald zonder de huurconstructie is, was hij nog een stuk duurder ja, geworden nou, natuurlijk. Hij heeft het over een half miljard
2: gehaald. Ja. Dus, en, en laten we niet vergeten dat ja, Neymar toch kandidaat nummer één is om ja, dat vacuüm wat er ooit gaat ontstaan van Messi en Ronaldo. Om dat op te vullen. Want... Ja, en Mbappe misschien, en, en misschien wel de goede nummer twee. Precies. Dus het is zo'n slapende reus. Dus als het tactisch daaromheen gaat kloppen... Ja, dan is dit gewoon de Champions League
0: favoriet. Ja, in, mijn, in mijn ogen. Ja, kijk. En ze hebben dus inderdaad wel wat spelers gehaald. Maar nou, ze hebben ook best wel veel laten gaan natuurlijk. Ja. Want ze hebben natuurlijk financial fair play. Ze moesten wat doen. Van uh, uh,
2: dure, dure bankklanten. Een paar ja. zitten er nog steeds. Want Julian Draxler is bijvoorbeeld zo'n jongen die wel te vergeten. Maar die zit daar ook nog steeds. Maar ja, pastoren... Nou, dat, dat miljoen na, salaris... Aas na Roma, ja. Uh, uh, Gonzalo Guedes voor veel geld verkocht aan Valencia. Heeft hij vorig seizoen al op huurbasis gespeeld? Uh, dan, uh, wacht even... Lo Celso? Lo Celso. Dat vond ik verrassend. Want ik had eerlijk gezegd verwacht dat, dat de concurrent van Verratti en Rabiot op het middenveld zou zijn. Ja, maar ziet Tuchel hem dan toch niet in hem zitten? Ik denk dat Tuchel in Marquinhos een heel goede middenvelder ziet. Dat hij misschien Marquinhos iets te klein vindt voor zijn centraal achterin. Of ook dat hij hem zo'n goede baser vindt dat hij hem eigenlijk... Uh, ik denk
0: dat dat ermee te maken moet hebben. Ja, en in het systeem wat uh, PSG natuurlijk gaat spelen. Ja, is het toch wel fijn om één slot op de deur nog op het middenveld te hebben, natuurlijk. Zeker, want dat was
2: dus bij Racine en mij altijd een beetje het probleem. dat als Motta geblesseerd was. en Motta als hij fit was. kon hij het allemaal niet belopen, maar dat is, is wel gestopt nu. Is gestopt, gaat volgens mij een heel goede trainer worden. Dat is voorspelling van mij. Maar Verratti en Rabiot, ja, dat. Die zijn nog wel eens kwetsbaar in de omschakeling. En dat zijn wel, snap je, die kun je nog wel op fysieke duels
0: pakken. Ja, vooral die helemaal natuurlijk.
2: Ja, en, uh, en daarnaast, ja, vooral die heeft dus behalve dat die piep klein zet hij ook nog eens zijn ja, kaartenmachine. Ja. Dus in dat opzicht denk ik inderdaad dat het helemaal niet zo'n gek idee is dat Marquinhos of Kererer een, een middenvelder wordt. Um, ja, ik denk dat het een slapende reus is. Maar het probleem is dus dat je kan het Paris Saint-Germain enigszins gaan beoordelen op hoe ze uh, tegen Lyon, Monaco en Marseille aantreden in de, in de Ligue. Maar voor de rest is gewoon het gat zo groot. Ja. En wat jij zei, het voordeel daarvan is dat Tuchel... Ja, toch de wacky professor Tuchel. En, en, volgens mij de favoriete trainer in, van de voetbalpodcast. Of, ja. Top drie in elk geval. Nagels, um, Nagelsman komt ook in de buurt. Precies, dat, dat is... Uh, uh, ja, ik, ik denk dat dat heel, heel, heel spectaculair kan worden. En kijk kijkt er eigenlijk wel naar uit. Ondanks dat Paris Saint-Germain niet de meest sympathieke club op aarde vindt.
0: Ja, en toch... Kan het zo zijn, uh, kijk de Champions League uh, rondes gaan ze fluiten doorheen natuurlijk. En toch kan het zo zijn dat ze daar een, een Manchester City loten, een Barça loten. Ja, dan kan het gewoon wel weer over zijn. Ja, je ja. wil niet zeggen dat het dan gelijk een slechte ploeg is. Wil je de beste zijn, moet je de beste verslaan. En yes. dat is, dat is zo simpel is het soms ook. Ja, maar in de knock-out fase, ja, het ja. kan even tegenzitten op basis van twee wedstrijden. Maar goed, het is in ieder geval een ploeg uh, die het in Frankrijk waarschijnlijk heel makkelijk gaat, uh, gaat krijgen. Maar uh, moet oogst in Europa. En we gaan kijken hoe het uh, allemaal gaat verlopen dit jaar. Sim, wat was jouw, van, jouw in de, over deze hele zomer gezien? Wat was jouw favoriete transfer? Mijn favoriete transfer is wel eentje die, die vrij niche is. Maar dat is toch wel Ganso naar Amiens in, in, in Frankrijk. Ganso is een uh, Braziliaans spelmaker. Werd uh, vroeger in de jeugd vaak met Pato geroemd als een mooi duo. Ja, hebben het beide eigenlijk uh, ook vanwege blessures niet gered. Maar Ganso is gewoon echt een voetballer die maar één versnelling heeft. Is en nog, dat, dat is een heel lage versnelling. Is eigenlijk. nog trager dan Riquelme nu, denk ik. Ja. Maar is, ja, is een prachtige jaren negentig verdetten. En daar heb ik altijd een zwak voor. Ja, en die is dus na Se Sevilla... Hij zat in Europa bij Sevilla. Ja, Totale mismatch natuurlijk. Ja,
2: toen toen Paolo dat jaar zo, zo spectaculair liet voetballen... had hij een paar wedstrijden dat je dacht... holy oh, shit, dit, dit was waarom die hyper was. Wat ook wat deze gast voor techniek. Maar ja... Er is meer aan voetbal dan balbehandeling, Ano 2018. Ja. En ik denk dat Ganso daar een probleem mee heeft. Wel echt supercool dat gewoon een random rechterijtjesploeg in, in Frankrijk, Frankrijk Ganso ja. heeft.
0: En jou dan? Oeh, kut. Ik stel de vraag aan jou en dan. Um... We kunnen eerst eens even naar de Mailback gaan. Kan je er even over nadenken? Ik, nee, weet je wat? Weet je
2: wat ik zeg? Gewoon, ik ben, ik ben loyaal aan mijn, aan mijn brand. Uh, ik ben heel erg blij dat uh, Hakim Ziek dat we die behouden. Ja, de beste transfer is eentje die er niet is geweest. Ja. En um, uh, het is ook wel heel erg grappig dat de anti ziek takes worden natuurlijk met de dag absurder, waar nu hij zeg maar nog een stap heeft genomen. Maar alsof hij vorig jaar al niet goed was. Um, ja, dat, nee, daar ben ik wel blij om. Dat ik, hem nog een, uh, dat ik hem nog een jaartje, of een halfjaartje tenminste, van dichtbij kan meemaken.
0: Nou, ik hoop in ieder geval dat, dat meer mensen blij zijn dat ZIEC blijft en uh, ik denk dat we al genoeg uh, binnen deze podcast over uh, Hakim Ziyech hebben gepraat. En uh, iedereen weet onderhand onze mening. Maar uh, leuk dat hij nog in Nederland blijft in ieder geval. Nou goed, dan gaan we naar de mailback toe. Nou, we hebben natuurlijk uh, afgelopen week hebben we al een uh, podcast opgenomen. Toen ja, liep het allemaal even anders dan, dan uh, verwacht. Dus gaan we het nou gewoon doen. Dus de vragen die toen stonden, blijven nog steeds staan. Misschien zijn sommige niet meer actueel. Die halen we er even uit. Dus sorry als we je vraag niet be behandelen. Maar we, we proberen eraan om de volgende keer... gewoon weer de mailwerk binnen de reguliere uitzending te doen. Ja, en uh, blijf vooral de hashtag... voetbalpodcast gebruiken. Ja. Dat, uh, en dan vinden we je
2: het makkelijkst. Maar mailen, appen, noem maar dan maar op. Noem het hele riedeltje wat Erik er gelijk afspeelt maar op. Uh, blijf, la, laat ze komen, jongens. We vinden de participatie echt... Ha, gewoon hartverwarmend. Ja. Dus, uh, uh,
0: wat mij trouwens zelf opvalt... is dat we vaak Ajax-gerelateerde vragen uh, zien. Vinden we hartstikke leuk, natuurlijk. Maar wat diversiteit, uh, jongens... ...schrik niet als we alleen maar Ajax-vragen binnenkrijgen... ...stuur je eigen vragen op... Ja. ...over je eigen club, je eigen speler... Uh, ...derde divisie onderbond... Uh, Maakt niet uit, Precies. wees creatief. Want ik
2: weet natuurlijk, Jimmy wordt natuurlijk... ...jij wordt natuurlijk met Ajax geassocieerd. ...omdat ja. je veel voor Ajax-tree... ...ik ben een journalist die in Amsterdam werkt... ...en ook voor het parool werkt... Dus, dus, uh, ...ja, ik snap dat we... ...jullie snappen volgens mij ook dat wij soms dus ook... De, de, ...dat we zelf, onszelf al in de hand moeten hebben... ...het niet veel voor Ajax te laten gaan... Want dat is ook landelijk natuurlijk ook een dingetje. Nu is het natuurlijk ook wel een van de twee clubs met grootste fanschades. Maar inderdaad, dus da daarom gaan we misschien
0: een paar Ajax-vragen kort behandelen of niet behandelen. Nu. Nou, de eerste vraag is van T-Bone. Als Dolberg straks weer fit is, ja, wie moet er dan in de spits staan? klaas van Huntelaar of Dolberg? Een beetje de eeuwige discussie.
2: Om de beurt, denk ik. Tot, tot dat een van de twee, als een van de twee echt... Uh, uh, ja Sorry, ja, we begonnen deze podcast met een discussie over Huntelaar. En tegen het einde aan kunnen we hem weer hebben. Maar we kunnen ook gewoon wel zeggen van ja, Huntelaar mist dat kansen. Maar, ja, maar Dolberg moet eerst fit zien te blijven. Dolberg moet eerst fit zien te blijven. En als we de Dolberg van, uh, uh, van het bosseizoen terugkrijgen. Dat zou Ajax de dimensie geven die het nog mist voorin. Dat is namelijk ja. naast Neres iemand anders met diepgang. Maar
0: dat moet hij eerst bewijzen.
2: Ja, en het is heel simpel. Dolberg heeft krankzinnig veel talent. Maar we hebben al... Eerder voetballers, uh, uh, snap je? Jonge voetballers heel snel zien komen en dan toch niet fit kunnen blijven. En dat is ja. heel tragisch. Dus, uh, laten we als... En Fischer
0: bijvoorbeeld. Ja, en Victor Fischer. Al denk ik wel dat Dolberg inherent meer talent heeft. Intressief. Ja, en beter in, in het, als we over hokjes mogen denken, het systeem past. Ja, ja. Uh, een beetje een verlengde vraag van Paul Sluis uh, was daarvan of, uh, of er nog iemand aangetrokken moest worden. Nou goed, dat, uh, ja, de transfer deadline is inmiddels is hij al voorbij, dus Ajax heeft niks ja, ja. aangekorten. Wat,
2: wat was het talking point, behalve dat uh, Ten Hag weg moest?
0: Hé hey, jongens, weet, weet
2: jullie nog, dat drie weken geleden, dat er bepaalde kranten en, uh, en uh, sites uh, Ten Hag uh, aan het wegschrijven schrij waren? Shout-out naar jullie. Shout-out naar jullie. Totaal niet opportun. Um, eh, wat is het andere talking point? Dat is natuurlijk dat uh, op bepaalde plekken bij Ajax is het redelijk vol. Is het dringend geblazen. Donny van de Peek moest een paar wedstrijden op de bank zitten. Uh, Karel Eiting uh, elke keer als hij meespeelt, is hij dusdanig goed dat je denkt, oef, die zou eigenlijk een basisplaats moeten hebben. Zometeen krijgen we de het de, de, de vraagstuk of Donnie van der Beek in de baas moet spelen grote wedstrijden of niet rest, Op die derde aanvallende positie naast Tradition en Ziek. En ik heb het idee dat je daar niet nog iemand in de mix moet
0: gooien. Nee. Uh, en als al iemand hadden moeten halen, dan, dan zou ik een soort Anastasio transfer... Uh, tijdelijk toejuichen. Maar werkt die shit ooit,
2: Jim? Want nee. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, nee. ik, wanneer werkt het dat Ajax Feyenoord, of PSV, een Targetman voor op de bank haalt die. Nou ja, natuurlijk Graziano Pelle werd opeens een wereldspits. Ja, en ik, Luc de Jong doet het ook wel aardig, maar die is natuurlijk wel gewoon verbaasd. Ja, nee, maar nee maar daar kun nee, je ja, je spel aan op. Ja, nee, veel poena het gekken. Uh, de transfer zie ik nooit zou werken. Um, want bijvoorbeeld, ja, ook Huntelaar. ...heeft uiteindelijk een veel grotere rol gekregen... ...dan aanvankelijk
0: werd gedacht en nu werd gehaald. Ja, tegen Wil en Dank... ...maar uh, uiteindelijk moeten we toch nog steeds wel blij zijn met hem, denk ik. Ja,
2: dat, um, dus nee, ik zou zeggen... ...en PSV, uh, zelfs verhaal van... Uh, uh, ...ik zou zeggen, een te volle selectie is ook niet goed. Nee, nee, want dan krijg
0: je weer allemaal kikkers die gaan springen en zo... ...en dat, uh, ja, dat moet je niet doen. En willen. Feyenoord hebben we al uitgebreid besproken. Dus, uh, ja. De volgende vraag, uh, afsluitende vraag is van Lord of the Winds... ...die vraagt wanneer de Spurs, tot een Hotspur... Met drie at the back spelen en wanneer met vier? Wat is een beetje die, die systematiek in de tactische keuze van uh, Pochettino?
2: Nou, wat wel grappig was, is dat. Volgens mij is dat Lord of the Winds goed op te letten. Afgelopen, weekend, uh, of afgelopen maandag was dat. Uh, uh, United, uh, Man United Spurs. De Mourinho-drie uh, wedstrijd. Um, en de analisten bij Zegosport. Uh, 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 sorry, het was Ruud Gullit. En, en de commentator die. benoemde de hele tijd dat Tottenham met vier verdedigers speelde in plaats van drie. En nou ja, dat klopt niet helemaal, want Tottenham, ik heb even teruggekeken, de afgelopen 40 Premier League, speelden ze 30 keer met 4 verdedigers en maar 10 keer met 3 verdedigers. Uh, maar ik vrees dat ik weet waardoor, uh, ze speelden toevalligwijs de week voor United, speelden ze met 3 verdedigers. Er um, zijn een paar dingen. Uh, je kan allereerst tegen bepaalde ploegen die 4-4-2 spelen en dan uh, ook die enigszins proberen te pressen. En bijvoorbeeld dit seizoen zal Bournemouth bijvoorbeeld heel vaak een 4-4-2 hanteren. Er uh, komen zo meteen nog wel een paar. Bij twee, met twee pressende spitsen gaan ze, zullen ze vaak in balbezit met drie stralen verredigers spelen. En dat kan dus met ofwel dat je de Sanchez-Olderwereld-Vertong gebruikt of met Dyer ertussenin. Uh, defensief gezien heeft het meestal te maken met dat voor pressing varianten. Tot hij hem hanteert. Want
0: maar als ik je zo hoor. Heeft het dan meer met de tegenstander van Spurs te maken? Of hoe Spurs op dat moment zelf, zelf wil spelen?
2: Zelf. zelf. Want uh, Pochettino is geen reactief trainer. Pochettino is echt iemand die... Uh, zelf het initiatief wil nemen. Ja, ja. En ook zeker met die... Bijvoorbeeld Spurs. Spurs hun pres in, gaat wel vaak volgens dezelfde principes. Van de basisprincipes ten, ten grondslag ervan... Um, maar ze zijn daar redelijk veelzijdig in. En bijvoorbeeld dit seizoen hebben ze vrij vaak nu... Ze zetten nu heel vaak zetten ze met Lucas Moura druk. En krijgt bijvoorbeeld uh, Delelli, die eigenlijk vorig seizoen altijd naast Kane kwam... om als tweede persoon druk te zetten op de opbouw van de tegenstander. Die krijgt nu veel meer verantwoordelijkheid
0: en mag als middenvelder uh, ook vaker verdedigend optreden. Dus als ik het goed begrijp, heeft zelfs de wisselwerking tussen... hoe tot dan achterin speelt, heeft ze wisselwerking op het middenveld. Ja, en ook heel simpel dat Alderwereld is natuurlijk... Wanneer Alderwereld of
2: Sanchez niet fit is, dan spelen ze, altijd, dan spelen ze met vier. Uh, en ook, de, gewoon het is simpel, de, de, een x-aantal poppetjes bij Spurs moet gewoon speeltijd krijgen. En wanneer Son terug is van de Aziatische Spelen... Ja, Son kan je niet... Is geen speler die drie wedstrijden op de bank kan houden. Lucas Moura het doet het trouwens uitstekend als vervanger. Ik heb een beetje spijt van de dat er altijd wat kritisch op ben Want het is natuurlijk wel gewoon... Een, intrinsiek getalenteerde voetballer.
0: wel, um, maar het geeft ook vaak genoeg niet thuis natuurlijk. Het is een beetje een, een coin flip van... ja, gaat het iets worden of helemaal niets? Ja, en ik denk dus dat uh, zo'n ploeg
2: als Spurs... dat dat gewoon... daar zie je dat dus dat niet de formatie heilig is... maar de principes. En ja, bijvoorbeeld als Son zo meteen terug is... zullen we weer veel, veel meer vierverdedigingssystemen zien. Omdat uh, je simpelweg dan met drie... Aanvallende spelers rondom Kane wil spelen. Ja. En e Eriksen en Ellie die spelen natuurlijk altijd. Die zijn wereldklasse. Uh, dus dat, dat heeft er mee van te doen. Maar het heeft dus te maken met de, hoe de tegenstander druk zet. Uh, dat heeft te maken met hoe ze opbouwend zullen staan. En dus ook de manier hoe ze ze willen opvangen. Want in grotere wedstrijden uh, zie ik Spurs. Dit seizoen moet bijvoorbeeld wel weer vaker met drie straatverdedigers aantreden. Omdat je dan simpelweg... Iets minder risico neemt.
0: En zie jij dat echt als een, als een kracht dat ze meerdere systeem- meerdere systemen en spelprincipes kunnen uitvoeren? Ja. Toch een zwakte dat het niet altijd herkenbaar is? Nee, kracht, kracht, kracht. Okay.
2: Want, want uh, vooral zonder bal. Want met bal boeit het allemaal niet bij Spurs. Want het, de principes... Pot, ja, het
0: zijn gewoon getalenteerde voetballers. Nee, het
2: principe zijn hetzelfde. Als, als Dyer op papier op het middenveld staat, komt hij toch gewoon de bal ophalen. En, uh, uh, snap je, de backs van Spurs zullen altijd op 70 meter van hun eigen goal spelen. Omdat simpelweg, omdat je ook gewoon die. ...de creatievelingen in de as van het veld wil hebben. Dus nou ja, in dat opzicht... ...in, in zit boeit het Nee, dat vind ik goed. En nou, bijvoorbeeld, je, ziet, je ziet bij Manchester City nu ook dit seizoen weer... ...van op papier spelen die 4-3-3... ...terwijl in werkelijkheid spelen die 3-1-4-2. Van dat, van dat, um, en terwijl wanneer De Bruyne terugkomt... ...kan
0: dat weer helemaal anders. Ja, je kan, je kan er zoveel getallen tegenwoordig aan ophangen... ...maar uiteindelijk ja. ze nou, dus maar maar ik, ik, ik blijf er wel altijd bij... ...die getallen benoemen is wel interessant... ...want dan ja, zie je tenminste absoluut. wel hoe het wordt
2: verdeeld op het veld. Ja. Bijvoorbeeld... Uh, maar dat maakt het ook gewoon, inderdaad. Het maakt het soms onnodig ingewikkeld.
0: En, uh, Uiteindelijk zijn de, de goede ploegen zo altijd een soort hybride vorm kunnen. Die, kun, die kunnen per wedstrijd switchen en in de wedstrijd zelf nog switchen. Ja, want bijvoorbeeld. Ik heb toevallig
2: gisteren zat ik Dortmund-Hannover te kijken. En Hannover, uh, in, op alle sites waar ik zit, zag, speelt Hannover een 4-4-2. Terwijl die spelen bijvoorbeeld in balbezit heel duidelijk 3-4-3. En uh, dan zie je dus dat zo'n formatie. Dat je altijd eerst zelf moet kijken en dan pas zeg maar, er iets over kan zeggen over hoe een, hoe een team staat.
0: Ja, dat, dat lijkt mij heel duidelijk. Dankjewel voor deze uitleg, Tessam. Uh, dit was het weer voor deze week. Uh, volgende week nemen we weer gewoon een nieuwe op. Is Erik er hopelijk gewoon weer bij en uh, mag hij weer het vertrouwde gesprek maken. Wacht even, ik dacht dat Erik vertrokken was. Hij heeft toch een transfer naar de NOS podcast gemaakt? Ik denk dat dat net niet voor de deadline rond is gekomen. Ook al is hij net wel uh, ja, snel weg moeten gaan. Dat heeft niks met een transfer te maar maken. Maar wel power move. Want hij zat dus heel kritisch op de NOS te doen. En dit was eigenlijk zat... gewoon een onderhandelingste. Ja, ja, nee, dat, dat doet hij slim. Hij heeft een goede zaakwaarnemer, heb ik gehoord. Uh, ja, en wij worden daarin buitenspel gezet. Dus uh, ja, jammer Erik dit. Ik hoop dat je dit nog uh, luistert. Wij zijn heel erg blij dat je alsnog bent gebleven. En ik hoop je aankomende week gewoon weer lekker te ontmoeten. Ja, je rugnummer wordt afgepakt.
2: maar voor de rest ben je wel welkom. Jongens, tot ziens. Doei.